0: Tilbake til Kanan. Jakob krysset Jordan og kom frem til byen Sikem, som ligger i Kanan. I Betel hade han i sin tid bedt om at Gud måtte føre ham trygt tilbake til hans eget land. Nå var denne bønnen blitt oppfylt. En stund bodde han i Sikemdalen. Här hade Abraham bygd sitt första alter i Løftets land, da han mer enn 200 år tidligere slo leir där. Det jordstykket hvor han hadde satt opp teltet, kjøpte han av sønnene til Hamor, Sikhems far, for hundre pengestykker. Der reiste han et alter og kalte det El Elohe Israel. Israels Gud er Gud. Slik Abraham hadde gjort, bygde Jakob et alter for Herren ved siden av teltet og kalte husfolket sammen til morgen og kveldsoffer. Det var också här han gravde den brönnen som hans efterkommer och frälser kom till 17 århundradet senare da han i en pause mitt på dagen fortalte sina undrande tillhörare om en kilde med vatten som väller fram och gir evigt liv. Jakobs och sönnens ophol i Sikhem ente med våld och blodsutgjutelse. Det blev bragt skam över familiens eneste dotter To av brødrene gjorde seg skyldige i mord. En hel by ble plyndret og innbyggerne drept, som hevn for en ung mans ubetenksomme handling. Det som ledet opp til disse fryktlige begivenhetene, var at Jakob datter rik ut for å se til pikene i landet, og på den måten søker selskap med de ugudlige. Den som søker fornøyelse blant dem som ikke frykter Gud, beveger sig in på Satans område og stiller seg åpen for hans fristelser. En grusom hevnakt. Den lomske grusomheten som Simeon og Levi la for dagen var ikke uten grunn. Men deres handlemåte overfor Sikhems innbyggere var likevel en alvorlig synd. Da Jakob fikk høre om deres hevnakt, ble han grepet av retsel og avsky. «Sorgfull over sønnenes bedrag og voldshandling», sa han bare. «Dere har gjort mig stor skade ved å bringe mig i vannry hos dem som bor i landet. Jeg rår jo bare over en liten flokk. Samler de seg imot meg, kommer de til å slå mig, så både jeg og mitt hus går til grunne.» Men den sorg og avsky han følte ved deres blodige udåd, kommer først til uttrykk i det han uttalte 50 år senere, da han lå på sitt dødsleie i Egypt. «Simeon og Levi er brødre. Voldsvåpen er deres sverd. Jeg vil ikke møte i deres råd, vil ikke være med i deres forsamling. Forbannet være så heftig en harme, et sinne så veldig som deres.» Jakob følte at det var grund til dyp ydmykelse. Grusomhet og falskehet kom klart til syne i sønnens natur. Det var falske guder i leiren, og avgudstyrkelse hadde til en viss grad vunnet inpass i hans egen husstand. Hvis Herren skulle handle med dem slik de fortjente, ville de bli prisgitt nabofolkene. Tilbake til Betel Mens Jakob var nedbøyd av bekymring, påla Herren ham å reise sørover mot Betel. Tanken på dette stede fick ham til å minnes synet av engler og Guds vidundelige løfter, men også den ed han selv hade gitt om at Herren skulle være hans Gud. Han bestemte sig for at før hans husfolk dro til dette hellige område, skulle de kvitte seg med avguderiets pest. Derfor ga han beskjed til alle i leiren. Få bort de fremmede guder som finnes hos dere, renns dere og skift klær. Så ska vi bryte opp och dra till Betel. Där vill jag bygge et alter for Gud, som hørte min bønn da jag var i fara och som var med meg på min ferd. Dypt beveget fortalte Jakob om sitt første besök i Betel, da han forlot sin fars telt som en ensom vandrer på flukt for sitt liv. Och om hur Herren hade vist sig för honom i ett syn om natten. I det han så tillbake på Guds ledelse, blev hans sinn blötgjort och hans barn blev också grepet av en betvingande makt. Han hade gjort bruk av det mest virkningsfulla middel för att förberede dem till att ta del i Guds tjänsten när de kom till Betel. Da Då loti Jakob få alle de främmande gudane de hade hos sig och ringne som de hade öronne och Jakob gravde det ned under den eika som står vid Sikem Gud lot frukt komma över inbyggarna i landet slik at de ikke gjorde noe försök på hevneblodbadet i Sikem och reste föllen och de oskad fram till Betel Här viste Herren sig igen for Jakob och förnyet paktlöfte med ham. Jakob reste en minnestein på detta stede hvor han hade talt med ham. Sorg i familien Ved Betel måtte Jakob utrope sørgehøytid over debora, Rebekkas barnepike, som hade vært et aktet medlem av farens familie og hadde fulgt sin frue fra Mesopotamia til Kanan. Denne gamle kvinnen var ett bindeled som hadde knyttet Jakob til barndomsårene. Særlig til moren som hadde elsket ham så inderlig. bora død vakte så stor sorg at det eiketre hun ble gravlagt under ble kalt gråte eika. Det er verdt å legge merke til at minnet om hennes trofaste tjeneste og sorgen over hennes død er blitt foreviget i Guds ord. Fra Betel var det bare et par dagsreiser til Hebron men på veien ble Jakob rammet av en tung sorg ved at Rakel døde. To ganger syv års tjeneste hadde han ytt for hennes skyld, men hans kjærlighet hadde gjort arbeidet lett. Hvor dyp og varig hans kjærlighet var, kom til syne lenge på, da Josef besøkte sin far som lå for døden i Egypt. Da den gamle patriarken så tilbake på sitt liv, sa han, den gang jeg kom fra Mesopotamia, døde Rakel fra meg på reisen. Dette hendte i Kanan, da vi enda hadde et stykke igjen til Efrat. Og jeg gravlet henne der ved veien til Efrat. Det er Bethlehem. Etter et langt og beveget liv var tapet av Rakel den eneste familiebegivenheten han nå gjenkalte i erindringen. Før sin død fødte Rakel enda en sønn. I det hun utåndet, kalte hun barnet Benoni, smertens sønn. Men faren kalte ham Benjamin, lykkens sønn. Rakel ble gravlagt der hvor hun døde, og en støtte ble reist til minne om henne. På veien til Efrat ble det begått en forbrytelse som satte enda en skamplett på Jakobs familie, og som resulterte i at Ruben, Jakobs eldste sønn, ble nektet de privilegier og æresbevisninger som tilfalt den førstefødte. Omsider nådde Jakob frem til bestemmelsestedet. Han kom til sin far Isak i Mamre vid Kiriat Arba, som nå heter Hebron, där Abraham och Isak hade holdt till. Här oppholdt han seg de siste årene hans far levde. Isak var svakelig og blind og i savnet og ensomheten var det en trøst for ham å bli tatt hånd om av den sønnen som hadde vært så lenge borte. Jakob og Esau møttes igjen ved farens dødsleie. En gang hadde den eldste av brødrene sett frem til denne begivenheten som en anledning til hevn. Men hans følelser hadde forandret seg meget siden den gangen. Jakob var til freds med de åndelige velsignelser av førstefødselsretten. Derfor overlod han den rike fars arven til sin äldre bror. Det var den eneste arvelodd som Esau brydde seg om. De to var ikke lenger fiender som følget av missunnelse og hat. Likevel skilte de lag i det Esau dro til Seirfjellet. Gud som er rik på velsignelser, hadde gitt Jakob jordisk rikdom, i tillegg til de høyere goder han hade søkt. Brødrenes eiendom var for stor til at de kunne bo sammen. Det landet de hade bodd i som innflyttere kunne ikke romme dem. Så stor buskap hadde de. At de skilte lag var helt i samsvar med Guds hensikt med Jakob. Ettersom det var så stor forskjell på deres religion, var det best for dem å bo hver for sig. Hvorfor Esau ble forbigått? Esau og Jakob hade fått en samme opplæring og den samme kunskap om Gud. Begge kunne fritt leve etter hans lov og mot av hans nåde, men bare den ene valgte å gjøre det. De to brødrene gikk hver sin vei, og veiene ville føre dem lenger og lenger fra hverandre. Det skyldtes ikke en vilkålig bestemmelse fra Guds side at Esau mistet frelsens velsignelser. Hans nådgave gjennom Kristus gjelder alle. Hvis en person går fortapt, skyldes det hans eget valg. I sitt ord har Gud gjort det klart at betingelsen for å oppnå evig liv er lydighet mot hans bud ved tro på Kristus. Gud vil at hans folk skal eige en karakter i harmoni med hans lov, og enhver som oppfyller hans krav vil få adgang til herlighetens rike. Kristus selv sa, «Den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet. Ikke enhver som sier til mig «Herre, Herre», skal komme in i himmeleriket, men den som gjør min himmelske fars vilje og i oppenbaringsboken kunngjør han. Sarlige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. Når det gjelder menneskets frelse, er dette den eneste utvelgelse som omtales i Guds ord. Et hvert menneske som vil arbeide på sin frelse med frykt og beven er utvalgt. Den som vill ta rustningen på och kämpa tronens gode strid är utvalt. Den som vill våka och be, ransake Guds ord och undfly fristelse är utvalt. Den som bevarar tron och vill efterleva vart ord som går ut av Guds mun är utvalt. Alla har adgang till frälsningen och de som uppfyller betingelserna får del i den. Jakob og sønnene hans. Esau hadde ringaktet paktens velsignelser. Han hade satt de jordiske goder over de åndelige, og han fikk det han ønsket. Han valgte selv å bli skilt fra Guds folk. Jakob hadde valgt troens arv. Han hade prøvd å oppnå den genom list, bedrag og løgn. Men Gud sørget for at hans synd virket til det gode og i alla hans bittre erfaringer senere i livet, mistet han aldrig målet av syne eller angret sitt valg. Han hade gjort en erfaring at når han satte sin lit til menneskelig dyktighet og list for å sikre seg velsignelsen, kjempet han mot Gud. Jakob var blitt et nytt menneske etter nattens kamp ved Jabok-elven. Selvtilliten var borte, og sluheten fra hans yngre år var fjernet for alltid. I stedet for list og bedrag var hans liv nå preget av sannhet og likefremhet. Han hade lært å stole på allmaktens arm, og midt i prøvelser og motgang bøyde han seg i ydmykhet under Guds vilje. De lavere karaktertrekk ble fortært i smeltovnen. Gullet ble renset og foredlet inntil den samme tro som Abraham och Isak hadde, skinte med ufordunklet glans. Jakobs synd och det henningsforløp som fulgte, hadde ikke unnlatt å øve sin onde innflytelse i form av bittre frukter i sønns liv og natur. Etter hvert som de vokste opp, utviklet de alvorlige karaktermangler, Følgen av flerkoneri var merkbar i familien. Dette forferdelige onde hadde tendens til å tørrelegge selve kjærlighetens utspring og svekke de helligste bånd. Jalousien hos de forskjellige mødre forbittret familielivet. Barna var stridslyssne og uten selvkontroll, og farens tilværelse ble formørket av angst og sorg men en av sønnene hade en natur hvitt forskjellig fra den andres. Det var Josef, den äldste sønnen till Irakel. Den staute skikkelsen som var en avglans av hjertets og sinnets skjønnhet. Han var renhetens preg, var virkelysten og glad till sinns, og han hade moralsk styrke og fasthet. Han hørte med interesse på farens undervisning, og fant glede i å være lydig mot Gud. Vennlighet, trofasthet og sånnferdighet, de egenskapene som senere skulle utmärke ham i Egypt, preget hans daglige liv. Ettersom moren var död, følte han sig desto sterkere knyttet til faren. Jakob var på en spesiell måte knyttet til denne sønnen han hade fått på sine gamle dager. Han var mer glad i Josef än i alle de andre sønnene sina. Men till og med denne kjærligheten skulle bli årsak til sorg og vanskeligheter. Jakob var uklok nok til å vise sin forkjærlighet for Josef, och dette vakte misunnelse hos de andre sønnene. Josef var svært bekymret over brødrenes atferd. Han våget seg til å irettesette dem på en vennlig måta, men det økte bare hatet og uviljen mot ham. Han kunde ikke holde ut og se at de syndet mot Gud, og han betrodde sig til faren i håp om at hans myndighet kunne få dem på bedre tanker. Jakob ville unngå å vekke deres harme ved å være hard og streng. Dypt beveget uttrykte han sin engstelse for barna, og trygglet dem om å ha respekt for hans grå hår og ikke føre skam over hans navn. Fremfor alt måtte de ikke vannære Gud ved å ringe hans bud. De skammet seg over at deres ugudelige adferd var blitt kjent, og det så ut som om de angrøt. Men de skjulte bare sine egentlige følelser, som var blitt enda bittrere etter denne avsløringen. Da faren i ubetenksomhet ga Josef en kostbar kjortel, eller tunika av det slag som folk av sælig förnäm byrd gick med. Uppfattat de dette som ett nytt bevis på att han gjorde förskäll. De fick misstanke om att han hade till hensikt att förbigå sina äldres söner och ge förste födelserrätten till Irakuls son. Hatet mot Josef ökade ända mer da han en dag fortalte dem en dröm han hade haft. Jag syntes jag var ute på åkeren och band kornband med ett reiste mitt kornband seg opp og ble stående, men kornbanne deres stilte seg omkring og bøyde seg for mitt. I harme og misunnelse ropte de, «Du ska kanske være vår konge og rå over oss?» Kort etter fikk han en annen, lignende drøm, som han også fortalte. Solen og månen og elve stjerner bøyde seg for mig. Denne drømmen ble tydet like raskt som den første. Faren som var til stede, irettesatte han. Hva er det nå du har drømt? Skal virkelig jeg og din mor og dine brødre komme og bøye oss til jorden for deg? Til tross for disse strenge ordene, trodde Jakob at Herren åpenbarte fremtiden for Josef. Da Josef sto der foran brødrene sine med et ansikt som lyste av åndens inspirasjon, kunne de ikke la være å se på ham med hemmelig beundring men de ville ikke avstå fra sin ondskap. De hatet Josefs renhet som var en anklage mot deres egne synder. Den samme ånd som hade påvirket Kain blev nå tent i deres synd. Bröderne var nødt till att flytte fra sted til sted for å finne beite for sauflokkene, og ofte var de borte fra hjemme i månedsvis. Ikke länge etter att dessa episoden hade inntroffet, dro de til Sikem, til det stede faren hade kjøpt. Det gikk en tid uten noe nytt fra dem, og faren begynte å bli urolig for dem på grund av den grusomme opptreden de tidligere hadde vist overfor innbyggerne i Sikem. Derfor sendte han Josef av sted for å oppsøke dem og finne ut hvordan det sto til. Om Jakob hade kjent brødrenes virkelige følelser overfor Josef, ville han ikke ha latt ham være alene sammen med dem. Men detta hade de passet på å holde skjult for ham. Josef solgt som slave. Glad till sinns skiltes Josef fra faren. Hverken den gamle faren eller den unge sønnen hade den fjerneste anelse om vad som skulle hende før de møttes igjen. Etter en lang reise i ensomhet nådde Josef frem til Stikem, men brødrene og sauflokkene så han ikke noe til. Da han spurte etter dem, fikk han vite at de var dratt videre til dotan. Han hadde allerede tilbakelagt en strekning på omkring 80 kilometer, og nå hadde han mer enn 20 kilometer til foran seg. Når han glemte alt rettighet og hastet videre, for å treffe brødrene som han var glad i, på tross av deres uvennlighet mot ham, og for å kunne bringe beskjed hjem til faren hurtigst mulig. Brødrene så ham da han nærmet seg. Han hadde reist langt og var trett og sulten, og han trengte derfor den vennlighet og brors kjærlighet de kunne vise ham. Likevel mildnet ikke hate mot ham. Syne av kjortlen, som var ett symbol på farens kjärrlighet gjorde dem rasna. Se där kommer denne store stordrömmeren ropte de hånlig. Den missynnelse og hevjrihet, som de så länge hade næret, tog nå fullständig makten over dem og de ropte. upte. Nå har vi ham och slår mig hjl, så kasste vi ham ned i en av brnne här og si att det vildur har ett ham opp. Och så får vi se vad det blir av hans» hade det ikke vært for Ruben, ville de ha gjort alvor av det. Men han var imot å ta livet av broren, og foreslo at de heller skulle kasta ham levende ned i brønnen og la ham omkomme där. I sitt stille sinn hadde Ruben bestemt seg for å redde ham og sende ham tilbake til faren. Da han hade overtalt de andre til å gå med på dette, forlot han dem, for han var redd att han ikke skulle greie å styre sine følelser, og dermed drøpe sin virkelige hensikt. Josef nærmet seg uten å ane noen fare. Han var glad for at han endelig hadde funnet brødrene. Men i stedet for å bli hilst velkommen, ble han skremt av de hatefulle, hevngjerrige blikkene han møtte. De grep fatt i ham og rev kjortelen av ham. Hån och trusler som haglet over ham, viste at här var det dødsens alvor. De änsed ikke hans inträngne bönner. Han var helt prisigt disse desperate männe. Brutalt dro de han bort til den dype brønnen og kastet ham ned i den. Etter att ha förvisset sig om att han ikke hade noen möjlighet till att komma sig upp, överlot de ham till att dø av svält. Så satte de sig ned för att få sig mat. Men noen av dem kände sig illhet till motte. De fikk ikke den tilfredsstillelsen etter hevnakten som de hadde ventet. Plutselig oppdaget de et reisefølge som nærmet seg. Det var en karavane med ismailitter fra den andre siden av Jordan, på vei til Egypt med krydder og andre varer. Juda foreslo at de skulle selge Josef til disse hedenske handelsmennene, i stedet for å la ham ligge og dø. På den måten ville han bli ryddet av veien uten at de fikk hans blod på samvittigheten. «Han er jo vår kjødelige bror», sa han. Dette forslaget gikk alle med på, og øyeblikkelig dro det Josef opp av brønnen. Da han fikk øye på kjøpmennene, gikk den forferdelige sannheten opp for ham som i et lynglimt. Å bli slave var en enda frykteligere skjebne enn døden. I angst og fortvilelse trygglet han den ene etter den andre om hjelp, men forgjeves. Noen av dem hade en viss medynk, men de tidde stille av frykt for å bli utledd. Alle følte at de hade gått for langt til å kunne ombestemme sig. Vis de sparte Josef, ville han utvilsomt fortelle faren vad de hade gjort, og han ville ikke se gjennom fingrene med deres grusomme framferd mot indlingssønnen. Derfor gjorde de seg haret som stål da han trygglet og bad dem, og overga ham til de hedenske kjøpmennene. Karavanen dro videre og var snart ute av syne. Da Ruben kom tilbake til brønnen var Josef forsvunnet. I fortvilelse og selvbebreidelse rev han i stykker klærne sine. Så oppsøkte han brødrene og utbrøt. «Gutten er ikke der. Hvor skal jeg nå gjøre av meg?» Da han fikk høre om Josefs skjebne og skjønte at det var umulig å få ham tilbake, han sig tvunget til å gjøre felles sak med de andre for å prøve å skjule det de hade gjort. De drepte et kje, dyppet kjortlen til Josef i blodet och tog den med hjem til faren. De sa at de hade funnet den ut på marken og at den kanske tilhørte Josef. «Se etter om det ikke er kjortlen til sønnen din», sa de. Selv om de hadde gruet seg til dette øyeblikket, var de ikke forberedt på den hjerteskjærende fortvilelse og den grenseløse sorg de var vitne til. «Dette er min sønns kjortel», sa Jakob. «Et udyr har ett ham opp. Josef er sikkert revt i Forjeves prøvde sønnene og døtrene å trøste ham. Men han flærret klærne sine, vant sørgeplagg om hoftene.» og sørget over sønnen sin i lange tider. Tiden syntes ikke og ville lindre sorgen. «Med sorg går jeg ned til min sønn i dødsrike», ropte han fortvilt. Sønnene var lamslått over det de hadde gjort, men de var også redde for farens reaksjon om de tilstod. Derfor tidde de stille om udåden, som selv i deres øyne var meget stor. Dette kapittel er byggt på 1. Mosebok 34, 35 og 37.